0: Vamos lá, então, hoje. O Felipe não está aqui porque, coitado, meu marido está estudando muito e ficou em casa estudando para uma prova que ele vai prestar semana que vem. Então, hoje sou eu, irmãos. E a gente tem ouvido o Felipe falar sobre a mensagem do Amigos do Noivo, que é a mensagem da base, sabe? A mensagem para qual nós nos sentimos chamados. E a sala de oração, que é a nossa principal atividade, digamos assim. É um reflexo dessa mensagem para nós, é o meio dessa mensagem para nós, amém? Faz parte do conjunto, é, daquilo que nós fomos chamados que é a mensagem do precursor, a mensagem do amigo do noivo. Mas, quando nós falamos sobre a mensagem do amigo do noivo, uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender é a respeito da natureza do amor do noivo para com a sua amada. Claro que eu não tenho a pretensão de esgotar esse assunto aqui, porque... O amor de Deus, ele é grande demais e ele é extenso demais e ele é complexo demais para que a gente possa compreender ele na totalidade. Mas eu creio que mais do que nunca nós estamos sendo convidados a nos debruçarmos sobre esse assunto, sobre essa compreensão, mas mais do que a compreensão, sobre a revelação das características desse amor que nós desejamos tanto desfrutar, que nós gostamos tanto de experimentar, é, para o qual nós estamos é, derramando a nossa vida. Nós estamos gastando os nossos dias nisso. Amém? E aí a primeira característica que eu queria que a gente aprendesse a respeito do amor do noivo é que o amor do noivo é fiel e o amor do noivo é constante. Cântico 6, de 8 a 9, diz assim. Se você quiser abrir, Cântico 6, de 8 a 9. Eu vou ler muito Cânticos. Eu não sei você, mas até um tempo atrás era um, um livro... Sabe quando você dá aquela passada assim? Tipo, não entendo muito bem esse negócio. Então, esse negócio meio esquisito, meio desconfortável de ler aqui. Umas descrições assim, muito descritivas, sabe? Vou passar esse negócio aqui. Deixa pra lá. Mas eu acredito que existe uma mensagem muito profunda ali a respeito do amor do noivo, do amor da noiva, que nós precisamos aprender, amém? Então, Cântico 6, de 8 a 9, diz assim. Mesmo entre 60 rainhas e 80 concubinas e incontáveis moças, eu ainda escolheria a minha pomba, minha perfeita, a predileta de sua mãe Muito amada por aquela que a deu à luz As moças a veem e dizem que ela é feliz Até mesmo as rainhas e as concubinas do rei a elogiam Sabe, Jesus, mesmo podendo Já tendo todas as coisas E mesmo podendo escolher qualquer tipo de recompensa Ele decide que a recompensa dele vai ser Nos abrigar em seus braços como amada Podendo... Dizer que queria para o maior sacrifício que nós já podemos ver ou conhecer. Ele poderia dizer qualquer tipo de recompensa, sabe? Apesar de Jesus ter outras recompensas, a principal recompensa no seu coração é que nós é nos receber como amada dele. E o amor dele é chamado fiel porque é um amor que não desiste de nos amar e permanece mesmo diante dos nossos erros. Quantos de nós... Muito obrigado, meu filho. Quantos de nós já não passamos pela indagação, né? E você escuta, Deus, Jesus me ama. E virou um jargão. E muitas vezes você pensa, cara, será? Será que Jesus me ama? Eu conversei com uma pessoa esses dias e ela falou, olha, eu até acho que que Jesus me ama, mas teve um tempo que eu fiz uma coisa errada e aí às vezes eu acho que ele não me ama mais. Mas o amor do noivo é um amor fiel. Isso quer dizer que Ele não desiste de nos amar por causa dos nossos erros. Isso quer dizer que Ele não desiste de nos amar porque talvez a gente não foi tão bom ou tão perfeito assim. Mas Ele permanece diante de cada erro, de cada falha, de cada fragilidade nossa. Jesus Ele conhece cada ponto fraco seu e mesmo assim Ele decide permanecer fiel ao amor que Ele tem por você. Esse amor, ele não muda, porque o amor do noivo flui de quem ele é, e não de quem nós somos. Ele não depende de quem nós somos, mas ele flui da natureza dele mesmo. E ele é amor, e ele é fiel. Então, o amor do noivo, ele possui um tipo de fidelidade que é constante e contínuo. Ele não se abala pelas nossas circunstâncias e sentimentos, mas ele permanece ao nosso lado nos bons e nos maus momentos. E a sua fidelidade vai nos garantir que o amor dEle não seja um amor finito. Sabe, não é como algo que você vai gastando e em um determinado momento acabou. Olha, sinto muito, Mariana, você teve a sua cota de amor. Acabou agora. Não, o amor dEle é perene, o amor dEle é constante, o amor dEle é fiel. Não por nossa causa, mas por causa de quem Ele é. E como noivo, Ele nos fez votos. Nós sabemos que grande parte do, do casamento, eu não sei vocês, eu amo casamento. Eu fico esperando para ouvir o quê? Os votos. Ai, gente, que mulher cresceu vendo comédia romântica, a gente entende isso. Então, a gente espera para ver os votos, nós queremos ver o que, que o noivo vai falar para a noiva, o que, que a noiva vai falar para o noivo, o que, que é que eles vão prometer um ao outro eternamente. E, infelizmente, de um tempo para cá... Eu acho que esse momento dos votos perdeu até um pouco a seriedade, sabe? Nós temos que entender que ali o noivo está dizendo para a noiva e a noiva para o noivo, votos eternos. Eles estão prometendo diante das testemunhas e diante de Deus que aquele amor é para sempre. E Jesus como noivo, ele nos fez também votos. E como noivo fiel, ele está comprometido com esses votos até, os fim, até o fim. Sabe, os votos de Jesus são bons e são dignos de confiança, porque Ele é fiel. Cada um dos votos que Ele nos fez e que Ele promete na palavra dEle é digno de que nós acreditamos, acreditemos neles contra as piores circunstâncias. Mesmo que tudo ao redor diga o contrário, mesmo que tudo ao redor diga que não ou que é impossível, os votos de Jesus são dignos de confiança, porque Ele é um noivo fiel. Ele não se arrepende dos votos dele, nem questiona os votos dele. Às vezes eu vejo alguns votos, é crente, gente, crente vai muito casamento. Eu vejo alguns votos e aí, sei lá, eu prometo que eu vou fazer lasanha toda sexta-feira para você. E aí, daí uns seis meses, eu tenho certeza que aquela mulher se arrependeu amargamente daquele voto. Porque fazer lasanha dá um trabalho danado. Sabe, Jesus não se arrepende dos votos que ele nos fez. Ele nos disse que nos amaria até o fim e Ele vai amar. Ele nos disse que Ele voltaria e Ele vai voltar. Ele nos disse que nunca nos deixaria e Ele nunca nos deixará. Jesus não olha para o nosso coração, às vezes, vacilante e diz, olha, acha que eu vou repensar esse ponto aqui que eu falei para ela. Acho que eu, isso daqui, eu não sei, acho que eu não estava muito bem no dia que eu prometi isso. Não. Os votos de Jesus são bons e... São fiéis, são duradouros Jesus não se arrepende de nenhum dos votos que ele nos fez como noivo Uma vez que esses votos foram feitos O noivo se aplica a cumpri-lo a todo custo Jesus não mede esforços para ser fiel a seus votos. Jesus não mede distância para que cumpra os votos que Ele nos fez. Mas Jesus faz de tudo o possível o impossível. De tudo para que aqueles votos sejam cumpridos. E Ele garante que esses votos serão cumpridos. A Bíblia, ela está repleta desses votos. Sabe, à medida que você lê a palavra, você vai vendo tantas promessas do Senhor para nós. Tantas coisas que Ele nos diz tantos votos feitos de um noivo apaixonado por uma noiva mas o que mais toca o meu coração particularmente é justamente a promessa que ele tem de um amor inabalável que nos une eternamente Romanos 8, a partir do verso 38 se você quiser abrir tem um dos versos mais profundos na palavra de Deus E Paulo vai dizendo assim Porque estou certo de que nem morte Nem vida Nem anjos, nem principados Nem as potestades Nem o presente, nem o porvir Nem altura, nem profundidade Nem alguma outra criatura Poderá nos separar do amor de Deus Que está em Jesus Cristo Nosso Senhor Esse é um voto que Jesus nos faz Não há nada 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 que te separará do meu amor Não em altura, nem em profundidade Nem nenhuma criatura Eu não sei você, mas Eu tive alguns momentos na minha vida Em que eu tentei fugir do amor de Deus Talvez você já experimentou isso Talvez não Talvez você é mais crente que eu Mas em alguns momentos eu tentei fugir do amor de Deus E eu pude experimentar é, essa realidade na minha vida Do Senhor me perseguir Do Senhor dizer, olha, não me interessa Nada vai te separar do meu amor Não me interessa, eu vou te perseguir Porque o noivo, ele se recusa a permitir Que qualquer coisa se coloque entre ele e a sua amada Ele é fiel aos seus votos Porque o seu amor é um tipo de amor fiel como nenhum outro Nós não conhecemos, nunca vimos e nunca veremos Um amor tão fiel quanto dele, tão comprometido quanto dele, esse amor é também constante porque ele não muda de objeto de afeição ou de intensidade, Cristo decidiu nos amar, ponto, acabou aí, é isso, esse amor ele não tem altos e baixos, mas ele permanece o mesmo a todo tempo, Jesus ele não te ama menos no seu dia mal e não te ama mais no seu dia bom o amor de Jesus é um amor constante. Quer dizer que a intensidade desse amor, ele não muda. E também o objeto de afeição desse amor, ele não muda. Jesus, ele não diz hoje, olha, eu vou decidir amar o homem e a mulher, amanhã acho que eu vou decidir amar as zebras e depois... Eu... Não. Nós somos o objeto dessa afeição. E isso é constante. Não importa se você... Aonde você está, não importa. Você é o objeto do amor de Deus. E eu sei que isso incomoda muita gente, porque parece uma graça barata. E a gente vai falar disso um pouco. Semana que vem eu vou falar sobre o amor da noiva. Mas hoje eu vou tocar um pouco nisso também. Mas eu quero que você entenda que isso é uma verdade bíblica. Que o amor de Jesus por você é inabalável parece loucura, sabe, parece que é impossível, e a gente começa a querer achar uma justificativa para esse, esse amor não ser inabalável, porque a gente olha para nós mesmos e a gente fala, não é possível que aquele dia, naquele lugar que eu estava, enquanto eu estava fazendo aquilo, Jesus ainda me amava, mas ele amava, isso é uma desculpa para você fazer o que você quiser? Claro que não. É claro que não, esse é o tipo de amor que por ser tão fiel e tão constante, nos constrange, nos constrange, quando nós entendemos verdadeiramente que Jesus nunca vai mudar o objeto da afeição dele e que esse amor ele nunca vai mudar de intensidade, isso constrange o nosso coração, isso deveria gerar em nós uma resposta de amor Ele não muda o foco, a potência desse amor. Jesus não vai ajustar o amor dEle ao nosso sucesso ou ao nosso fracasso. Ele não ajusta a quantidade do amor dEle se moldando pelo nosso ânimo e nem guia o amor dEle por aquilo que nós fazemos. Eu sei, é chocante. É chocante. O amor do noivo é um tipo de amor firmado, inabalável, que não possui estações. Não é como o amor que nós conhecemos hoje, que ora está apaixonado, ora nem tão interessado assim, ora eu quero muito te ver, outra hora eu não aguento olhar na sua cara. Não, o amor de Jesus é firmado, é constante, é inabalável. Nós somos o objeto desse amor. Quer isso te incomode ou não? Quer isso te cause estranheza ou não? Quer você acha que Deus fez certo ou não? Você é o objeto do amor de Deus. Essa verdade profunda choca o nosso coração. O amor dele é incessante e nada é capaz de mudá-lo. Nada mesmo. O amor do noivo, ele é também é eterno e é um amor relacional. Cânticos 2, 10 a 13 vai dizer o seguinte. Hoje nós vamos ler muito cânticos, então pode até separar aí na sua Bíblia. Cânticos 2, de 10 a 13. Meu amado me disse, Levanta-se, minha querida, Venha comigo, minha bela. Veja, o inverno acabou e as chuvas passaram, As flores estão brotando E chegou a época das canções E o arrulhar das pombas enchuá. Oh, Deus. As figueiras começam a dar frutos E as videiras perfumadas florescem. Levante-se, minha querida, Venha comigo, minha bela. O desejo do amado é de um relacionamento íntimo e profundo com a amada. O amado constantemente chama a amada para perto de si. Ele diz, venha minha querida, venha minha amada, venha para perto de mim. Ele faz isso porque ele está perdidamente apaixonado por ela. É incômodo olhar para nós mesmos e pensar, Jesus está perdidamente apaixonado por ela. Por mim Mas é verdade Ele convida a amada Com palavras doces Para experimentar desse amor Ele declara sua beleza e seu valor Como maneira de trazê-la para perto de si Sabe, Jesus não é como eu Que às vezes Para dar uma assustada nos meus filhos Eu digo, Rafael É sempre o Rafael, gente Rafael Eu vou contar até três não, Jesus nos traz para perto com palavras doces, olhando para nós e dizendo como você é linda, minha querida, como você é bela. Tem um momento em cânticos que o amado diz o seguinte, você arrebatou o meu coração com o um relance do seu olhar. Cara, que coisa linda. Jesus olhar para nós e dizer, vem para perto porque eu estou perdidamente apaixonado por você, você arrebatou o meu coração com a sua beleza. É lindo pensar que essa é a forma com que Jesus olha para nós. O desejo do amado, ele é um desejo ardente de conhecer e de se fazer conhecido. É um desejo relacional, Jesus não está buscando com que você cumpra tarefas, ele deseja conhecer e se fazer conhecido. Por causa disso, esse amor não se satisfaz com o presente nível de intimidade que você experimenta. Não me importa qual que é o nível de intimidade que você experimenta. Talvez você nunca sentiu que ouviu a voz de Deus, ou talvez você é tipo o melhor amigo de Deus, e você, Mari, eu entro no meu quarto, Jesus materializa na minha frente e conversa comigo. A verdade é que independente do nível de intimidade que você tem, Jesus nunca está satisfeito, porque ele sempre quer Conhecer mais e se mostrar mais e entrar mais em intimidade com você. Por causa desse amor ardente, ele também nunca está satisfeito. Ele está constantemente nos convidando para mais. Existem vários momentos em cânticos em que o amado fala, venha minha querida, venha. Ele está constantemente convidando a amada para perto de si. E esse amor, ele não é para provocar em nós uma sensação boa, sabe? Não é só para você chegar aqui no culto, levantar a mão, chorar, sentir um quentinho no coração. Ok, ótimo, semana que vem eu volto, sinto outro quentinho no coração, vai dar certo assim. Não. O amado quer arrebatar o nosso coração para si. Ele nos diz quem nós somos. Ele declara o seu amor por nós. Ele declara o quão precioso nós somos. Não porque Ele quer massagear o nosso ego, mas porque Ele deseja arrebatar o nosso coração para Ele. Assim como Ele tem um coração ardente e apaixonado por nós, Ele quer que o nosso coração seja arrebatado para Ele. A Bíblia nos diz em Salmos 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença a plenitude de alegria e na Tua destra delícias perpetuamente. Sabe, dentro desse relacionamento existe deleite para aqueles que se amam. Não apenas para nós como noiva, é muito gostoso, né irmãos? A gente está aqui nesse louvor maravilhoso dizendo Jesus eu te amo e a gente sentir a presença do Senhor invadindo a nossa vida e a gente chorar, e a gente sorrir, e a gente sentir as coisas que a gente não sente em lugar nenhum. E ter ali um momento de delícias, de, de aproveitar, de ser bom, sabe? Mas isso não acontece só, só conosco, sabe? Mas Jesus se deleita em nós, numa dinâmica de afeição constante. Talvez eu vou dizer hoje coisas muito bonitas, mas que vão ofender o seu coração profundamente. Sabe, o pai disse sobre o filho, esse é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E o noivo diz sobre a noiva, essa é a minha noiva amada, em quem a minha alma se delicia. Jesus tem prazer em nós. Nós aceitamos passivamente o fato de que Deus nos ama. Nós já ouvimos tanto que é ponto passivo, né? Deus nos ama. Mas nós nos, pode nos causar uma certa estranheza pensar que Ele tem prazer em nós. Que quando o Senhor olha para você, Ele não está analisando se está tudo perfeitinho, se está tudo... Ele tem prazer em você. Ele olha para você e Ele se delicia. Não é estranho? Mas é verdade. O Senhor tem prazer em nós o amado tem prazer na amada e a amada tem prazer nele. A Bíblia está repleta de expressões de deleite de Cristo por sua noiva. Ele não nos ama apenas como uma obrigação, sabe? Às vezes você ouviu assim, Deus é amor e ele não pode fugir disso porque isso é quem ele é. Aí você olha para você e diz, cara, Deus é amor, né? Então mesmo eu ruim assim, capenga, ele tem que me amar, não tem, tem muito jeito. Ele tem que me amar, mas nós nos esquecemos que Deus... Gosta de nós. Ele gosta de você. Ele tem deleite em você. Ele tem prazer em você. Ele tem prazer na sua voz. Ele tem prazer na tua presença. Ele tem prazer em olhar para você. Cânticos 4, 12. Eu avisei. Diz o seguinte. Você é meu jardim particular. Minha amiga... Minha noiva Nascente fechada E fonte escondida E aí Cântico 5.1 vai dizer o seguinte Eu entrei no meu jardim Minha amiga, minha noiva Recolhi mirra com as minhas especiarias Comi meu favo de mel Bebi meu vinho com leite Vocês entendem como essas expressões São expressões de prazer De deleite De coisas boas Que ele experimenta Quando você está em comunhão com ele ele diz, eu entrei no meu jardim, eu tomei leite com mel, eu fiz as minhas especiarias. Ele tem deleite naquilo. E esse deleite nós experimentamos em parte aqui, mas ele será experimentado completamente na eternidade. Por quê? Porque, gente, Jesus não surge na cena como noivo lá em João 3. Sabe, ele não surge de uma hora para outra como noivo em Cantares, nem mesmo em Apocalipse mas ele sempre existiu e existirá para sempre como noivo. Jesus sempre foi e sempre será um noivo apaixonado. Isso quer dizer que no tempo do fim, mesmo assentado em seu trono, Jesus não nos coloca de lado, mas por causa da sua característica interna, ele não só continuará nos amando, mas nós poderemos viver esse amor de maneira plena. Quantos de vocês aqui quando escutam que Jesus vai vir, vai sentar no trono, sabe? Toda aquela, aquela dinâmica maravilhosa que vai acontecer, Jesus vai reinar. E aí você pensa, bom, agora acabou, né? Agora Jesus vai ter muito para fazer. É todo um reino, né? Da terra inteira. Agora ele foi coroado, agora não vai ter como me amar. Agora, sei lá o que, que vai ser de mim a verdade é que esse amor é eterno, esse amor sempre existiu e sempre existirá, porque o amor do noivo é um amor eterno, quando vier o tempo do fim, isso não vai se esgotar porque agora Jesus reina, muito pelo contrário, agora nós experimentaremos com plenitude desse amor e dessas delícias eternas que ele nos prometeu. Salmo 103, 17 diz, mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade e sua justiça se estende até os filhos dos filhos. O que, que a palavra está nos dizendo? Olha, esse amor não está preso ao tempo, não está preso a uma estação da história, não está preso a uma linha da história, ele sempre existiu e ele sempre existirá. E vai chegar um dia que nós poderemos aproveitar desse amor, nós poderemos receber desse amor de forma plena. Não é porque Jesus vai reinar que ele vai esquecer de que ele nos ama. E o amor do noivo, ele é zeloso e furioso. sabe, por causa desse desejo ardente de comunhão, o amor do noivo, ele é zeloso na busca dele pela noiva, ele é um tipo de amor que se recusa a ser passivo, mas corre em nossa direção e nos atrai repetidamente e nos chama incansavelmente, Jesus ele não está sentado num trono e dizendo olha, eu fiz tudo que eu tinha para fazer até aqui eu morri numa cruz, você quer mais o que de mim? Eu fiz tudo que eu tinha para fazer, querido. Agora vocês que lutem. Sabe, vocês têm a obrigação de me amar e ponto, eu não quero nem saber, eu já fiz tudo. O que mais que você quer de mim? A gente ri, mas quantas vezes a gente pensa assim do Senhor? Quantas vezes quando você tem algo que você deseja e que você quer? E você se sente envergonhado de pedir isso para Deus? E você diz, ah, Deus já fez tanto por mim, olha, eu não merecia nada, eu amo esse discurso, eu não merecia nada, e o Senhor já me deu tanto, amém, não merecia. Mas cara, Deus não te dá nada por causa de quem você é, Ele te dá por causa de quem Ele é. E quando você não entende isso, você está impedindo de que você o conheça de forma mais profunda, Sabe, por trás desse pensamento existem dois pensamentos muito errados, que é o pensamento de que o Senhor não tem deleite em te ver feliz e o pensamento de que Ele é limitado de alguma forma por quem nós somos. Quantas vezes nós limitamos Deus ou limitamos o amor de Deus por causa que nós focamos mais em quem nós somos do que em quem Ele é? Nós pensamos, olha, agora eu vou fazer a minha parte. E querido, eu não estou dizendo que não tem sua parte, amém? O que eu estou te dizendo é que o Senhor, Ele é um Deus zeloso. Ele sabe da nossa necessidade dEle. E por causa da beleza que Ele vê em nós, o noivo insiste em sua busca pelo nosso coração. Ele chama a nossa atenção para si e Ele nos convida para estar perto. Mais uma vez, você já tentou fugir de Deus? O João, eu estava aqui e ele falou, gente, é muito triste você ser crente e desviar. Porque você nem peca gostoso mais. Porque a gente pode até tentar, mas Deus, de uma forma completamente lógica para nós, Ele nos persegue. Ele nos persegue. Você está andando na rua, alguém te para e fala, olha, eu senti o Senhor. Aí você fala, não é possível. E o salmista já sabia disso lá em Salmo 139. Quando ele diz, se eu fizer a minha cama no mais profundo, se eu subir a mais alta montanha, se eu for até imensa escuridão, lá você também estará. Porque para você a escuridão é como luz. Sabe, o amor do Senhor, ele é furioso, ele é zeloso. Ele não se conforma, mas Ele continua nos buscando. Cânticos 8, 13 vai dizer... Minha querida que mora nos jardins... Seus companheiros ouvem atentamente a sua voz... Deixe-me ouvi-la também. É o noivo dizendo... Olha, está todo mundo aproveitando da sua presença... Me deixa aproveitar também. Ele é zeloso por nós... E ele é zeloso em nós. Por ser zeloso no seu coração e amor, ele se recusa a dividir as nossas afeições com qualquer outra coisa. Ele chama a noiva com zelo e também zela pela primazia desse relacionamento. Eu não coloquei aqui, mas Cantares 8 né, vai dizer, o seu amor é mais forte que a morte, mas algumas traduções trazem ciumento que a sepultura. E esse ciumento poderia ser traduzido é, exatamente como zelo. Olha, esse amor, ele é tão zeloso, ele é zeloso até a morte. Êxodo 34,14 vai dizer: Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. O Senhor, ele é tão zeloso a ponto de não permitir, que o nosso coração esteja dividido com outras afeições. Ah, Mari, quer dizer que eu não posso gostar de mais nada? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que esse amor é um amor que zela pela primazia. Ele precisa estar acima de todas as coisas. Nós cantamos aqui, eu te amo, te amo mais do que qualquer outro. Eu te amo com tudo que eu sou, eu te amo acima de todas as coisas. É esse tipo de amor que o Senhor quer que o Senhor zela por. Sabe, mas Ele não zela por, com muitos anos eu acreditei isso, irmão, de verdade. Que Deus estava sentado lá em cima, segurando um raio, só esperando. Deixa ela dar uma tropeçada para ela ver só. Sabe, quando nós dizemos que o, amor é, que o Senhor tem um amor zeloso, que o amor do noivo é um amor zeloso. Isso quer dizer que o noivo, conhecendo que essa é a necessidade mais profunda do nosso coração, ele zela por ele. Deus não é um tipo de Deus egocêntrico, queridos. Existem não sei quantos milhares de anjos, agora mesmo, dizendo santo, 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 santo. Você acha mesmo que o Senhor te persegue e deseja o seu amor, e deseja a primazia no seu coração, porque ele precisa de mais uma voz dizendo santo? Ele não precisa Deus não é um Deus egocêntrico Ele é um noivo apaixonado Ele sabe Ele sabe Que quando nós invertemos as ordens das afeições no nosso coração Tudo mais se destrói Nós entramos num espiral destrutivo Nós não somos plenos e nem satisfeitos Porque nós fomos feitos para isso para esse tipo de relacionamento. E ele zela por esse relacionamento. O noivo é zeloso por nós, a ponto de se certificar que todos saibam que ele nos ama e nos conduzir aos a um banquete de bondade. O cuidado e carinho dispensado pelo tipo de do amor do que o noivo tem por sua noiva é público, é intencional e é protetor. Cânticos 2.4 vai dizer assim, leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. O amor do noivo não é um amor tímido. O amor do noivo não é um amor que se esconde. Não é um amor que se envergonha de te amar. Sabe quando você tropeça, ele não diz, caraca, por que eu fui amar essa pessoa? Ele não se envergonha de te amar. Muito pelo contrário, ele te pega pela mão, ele te conduz à sala do banquete e ele diz para todos, essa é a minha amada, olha como ela é linda. É um tipo de amor que é público, é um tipo de amor que é intencional, é um tipo de amor que é protetor e nos cobre com o estandarte de amor. Ele não tem vergonha de dizer, eu te amo. No seu pior dia, no seu melhor dia, ele não tem vergonha de dizer, eu te amo. Ele não tem vergonha de te conduzir à sala do banquete para que todos vejam e atestem que você é a amada dele. O seu amor por nós é zeloso eles ela não só por nós, não só pela intimidade desse relacionamento, mas eles ela pela primazia desse relacionamento e eles ela pelo cuidado desse relacionamento. Por causa disso, por causa de tamanho zelo, esse amor se torna também furioso. O amor de Deus é um tipo de amor furioso. Não furioso no sentido de que é cheio de ira, muito pelo contrário, sendo tão profundo, esse amor se torna impetuoso em sua bondade e em sua misericórdia. O amor de Deus é furioso. Quer dizer que ele tem uma potência que não pode ser contida. É um tipo de amor que não pode ser controlado. Ele não mede forças para nos ter e se opõe com potência a tudo que nos separa. O amor de Deus é um amor furioso e nada grita mais a fúria desse amor do que a cruz. O amor de Deus é furioso ao ponto da morte, ele é furioso a ponto de abandonar a sua glória, ele é furioso ao ponto de Derramar todo o sangue, ele é furioso ao ponto de suar sangue, ele é furioso ao ponto de receber uma coroa de espinhos, ele é furioso ao ponto de ser humilhado Ele é furioso por nós Ele foi furioso ao ponto de morrer para que nada nos separe O amor do Senhor não é furioso contra você, ele é furioso por você Ele é furioso por você. Ele se recusa a deixar que qualquer coisa esteja no caminho. Que qualquer coisa te separe. Ele rasgou a própria carne, abandonou a própria glória para te ter. Me parece impossível expressar em palavras a força e a obstinação desse amor. O amor de Jesus, ele é tão furioso por nós que ele nos parece ilógico. E certas coisas começam a nos ofender. Nós pulimos o amor de Deus de tal forma que ele se tornou um tipo de amor domesticado. Sabe? Um tipo de amor que corresponde àquilo que eu faço. Um tipo de amor que se leva por ventos. Um tipo de amor que se abala, um tipo de amor que me deixa, um tipo de amor domesticado, que eu controlo com as minhas ações. Se eu fui muito boazinha hoje, hoje Jesus me ama, mas amanhã talvez eu não seja tanto. E é como se a gente pudesse domesticar o amor do noivo e dizer, agora você pode me amar e agora não. Esquecendo que o amor dele é de uma potência incontrolável, indomesticável. Ele não pode ser contido. Nós estamos tão acostumados, queridos, a amores que são condicionais, a amores que são afetados, a amores que não são duradouros. Nós estamos tão acostumados a esse tipo de amor. Que falar de um amor furioso e zeloso como esse ofende a nossa mente. Mas existe uma frase que eu não lembro de quem é agora, mas que diz assim, Deus ofende a mente para mostrar o coração. Se a sua mente é ofendida com esse tipo de coisa, Deus está revelando que no seu coração existe um conceito errado a respeito do tipo de amor que ele tem por você. O amor do Senhor é furioso. Sabe quando lançou aquela música do amor? Como é, que é o nome daquela música, Max? Você gosta de tocar ela, Max? Esqueci o nome, gente. Pelo amor de Deus, me salva. Ousado Amor. Esse. É, quando lançou essa música, foi tipo assim, um bafafá. Como que você vai dizer que é o amor de Deus... E aí? E aí, irmãos? A gente lê a parábola da centésima ovelha. E a gente lê a parábola do filho pródigo. E a gente lê a parábola da dracma. E a gente olha para a cruz. E a gente diz: se esse amor não é furioso, eu não sei mais o que é. Se esse amor não é furioso, se ele não é incontrolável, se ele não é incontível, sei lá, eu não sei mais o que é, quando eu penso nisso, eu penso sabe num barco no meio da tempestade, esse é o amor de Deus e eu posso querer lutar com isso com todas as forças que eu tenho, mas não vai mudar o fato de que o amor dele é furioso por mim Seus desejos, eles são direcionados a nós de maneira apaixonada. O noivo deseja a noiva de todo o coração. De todo o coração. Não existe uma ponta de dúvida no coração de Jesus agora mesmo a respeito do amor dele por você. Não me importa o que você fez hoje de manhã. Não existe no coração de Jesus, nem mesmo uma ponta de dúvida a respeito do amor dEle por você. O noivo deseja a noiva de todo o coração. E cântico 7, 10 vai dizer, eu sou do meu amado e Ele me deseja. Eu não sei você, mas isso bate no meu coração de um jeito... Cara, ele me deseja E esse desejo, essa palavra é, No original Era realmente de um desejo Ardente Você já viu aqui um casal Que está prestes a casar Rapaz, um menino ele pinta a parede Ele sobe se ele fala o que quiser Qualquer coisa Tem que reformar a casa, vou Tem que trabalhar três empregos, vou Tem que... E esse tipo de amor Ainda é um amor imperfeito Sabe, não é o amor de Deus. Os homens estão todos olhando assim, meu Deus, mas eu fiz um tudo para casar mesmo. Sabe, o amor do noivo, ele é um amor ardente, o amor do noivo por nós. Não é um amor, blasé, sabe, tá está paradinho lá dizendo, ah, te amo, é isso aí. Cara, ele é furioso. A partir do momento que ele vê qualquer coisa que te separa dele, Aquilo se torna o inimigo dele. Deus é inimigo de tudo que nos separa. E a fúria dele é direcionada para tudo que de alguma forma nos separa. Ele tem como inimigo tudo aquilo que entra no caminho entre ele e a sua amada. Esse amor é furioso por nós. Porque nós podemos declarar com confiança. Eu sou do meu amado e ele me deseja. Ele deseja você. Eu costumava ter uma crença errada de que Deus me suportava. Ele me suporta. Uma esquisita, então ele me suporta. Cara, mas a verdade é que ele me deseja e ele te deseja. E esse amor dele por você é completamente furioso. Completamente furioso cântico 6.3 diz o seguinte, e eu estou terminando, eu acho. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Nesse romance eterno, queridos, nós somos convidados a um tipo de amor que nós não podemos encontrar em nenhum outro lugar. E esse amor nos satisfaz de uma forma que nada mais é capaz de nos satisfazer. Embora nós sejamos apresentados aqui com essa analogia do noivo e da noiva, a verdade é que não existe correspondência terrena para esse amor. Porque esse amor é o amor divino e o amor divino é perfeito. E é por isso mesmo que Jesus vai nos dar no seu último discurso uma importante ordenança. João 15 faz parte ali do último discurso de Jesus antes dele ir para a cruz. Então ele está falando o quê? As últimas palavras dele. E a gente já falou isso aqui, quando você está para morrer, você vai falar o quê? O que é muito importante, não é verdade? Eu não vou querer dizer o que, que eu comi no almoço, eu vou querer dizer onde estão os documentos. O que, que você vai fazer com meus filhos? Eu vou dizer o que é muito importante. E Jesus no seu último discurso, ele diz o seguinte, João 15, 9... Eu os amei como o Pai me amou. Eu vou parar aqui um instante. Eu os amei como o Pai me amou. Esse é o tipo de amor do noivo, o amor que o Pai tem pelo filho. O Mike Bickle ele diz o seguinte: Deus nos ama como Deus ama Deus. Isso é muito profundo. Deus nos ama como Deus ama Deus. Jesus diz, eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. A revelação do amor do noivo é crucial na nossa história com o Senhor. Sabe, nós podemos caminhar anos e anos com uma revelação de obrigação, com uma revelação de servos, com uma revelação de tantas coisas. E não é que elas estão erradas, mas sem a revelação do amor de Deus, sem a revelação de que somos noivas, noiva do Senhor, sabe? Nós ficamos com um, um tipo de revelação faltando. E que é crucial, sabe? Para que a gente caminhe. Permanecer nessa revelação é um grande desafio, queridos. É desafiador. É muito legal aqui, sentado no nosso culto, com um ar-condicionado, uma música legal tocando. Sabe? É muito bom, você diz, caraca... Deus me ama, e aí você entende isso e isso vem no seu coração, mas as dinâmicas da vida, os ataques do maligno, as mentiras intrusivas, os prazeres dessa era, elas tentaram constantemente nos empurrar para fora dessa realidade, elas tentam nos fazer sair, desraigar desse amor, Sabe, enquanto Jesus disse, permaneçam em meu amor, nós somos pressionados o tempo todo, de todos os lados, a sairmos do centro desse amor. A nos desfazermos dessas verdades. No entanto, nós fomos criados de maneira que essa seja a maior e mais real necessidade do nosso coração. Sermos amados por ele e amá-lo de todo o coração. Essa é a maior necessidade dentro de você. Conhecer o amor de Deus E amá-lo de volta Ser consciente E crescente nesse amor É a necessidade mais central da nossa vida E é por isso que tantas coisas Militam contra ela Não é verdade? Domingo é muito legal Mas segunda-feira é mais difícil, não é? Lembrar que Deus me ama Quando aquela notícia ruim chegou É difícil Lembrar que Deus me ama Quando eu Dê uma mancada, é difícil Lutar contra pensamentos intrusivos É difícil Sabe, pensamentos que te dizem que você não vale esse amor Pensamentos que te dizem que você não merece esse amor Sabe, as setas do maligno vêm E é difícil lutar contra elas porque tudo milita contra esse amor. Tudo milita contra esse lugar de permanecer no amor do Senhor. As coisas vão militar contra essa nossa firme posição. Efésios 3, 17 a 19 vai dizer assim. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. E então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Mais do que conhecer esse amor... Ou experimentar esse amor por alguns breves momentos Nós somos chamados a permanecer no amor E permanecer ao amor é permanecer fiel à revelação É permanecer nutrindo a afeição É permanecer consciente dessa verdade E crescente nesse conhecimento Permanecer no amor, gente, não é um discurso motivacional Eu não estou aqui te largando um mantra de autoajuda, sabe? Mas é a única forma de obter uma vida cristã frutífera e saudável mais importante do que ouvir hoje é você prosseguir em sua vida cotidiana se lembrando de permanecer no centro do amor de permanecer arraigado nesse amor e a partir de uma revelação progressiva da dimensão dos afetos e dos desejos do amado por você você seja fortalecido na fé você cresça em devoção você seja perseverante na comunhão com Cristo que é o nosso noivo apaixonado Permanecer no amor. Eu queria que nós fechássemos os nossos olhos. Mari, como que eu permaneço no amor? Como eu disse, queridos, não é fácil. Sabe, permanecer no amor não é um mérito de um esforço, mas é sim uma batalha. Nós somos convidados a esse amor. E como nós permanecemos? Nós permanecemos à medida que continuamos buscando e recebendo. À medida que nos lembramos dessas verdades. À medida que descansamos nessas verdades. À medida que recebemos isso constantemente em nosso interior. À medida que mantemos isso na nossa mente e no nosso coração. À medida que mantemos o nosso espírito conectado ao Espírito Santo de Deus. E eu queria que você fechasse os teus olhos e estendesse as suas mãos. O que eu quero fazer agora nessa manhã... É pedir ao Senhor que revele a Ele para você, mais uma vez, a potência, a profundidade e o tamanho desse amor. E como Efésios diz, não pode ser completamente compreendido, mas deve ser continuamente experimentado para que nós permaneçamos Nele. Eu sinto que tem pessoas nesse lugar. Que você colocou como se fosse barreiras ao amor de Deus A crença de que você não merece o amor de Deus Fez com que você colocasse barreiras ao redor desse amor Se você se sente assim Eu queria que você agora dissesse ao Espírito Santo Espírito Santo, retira as barreiras que eu coloquei Eu quero receber o seu amor completamente Pai Noivo Jesus Nós sabemos que a tua palavra é real e ela não mente E a tua palavra diz que você é um noivo apaixonado Nos revela o seu amor agora noivo Sim Senhor, nos deixa experimentar o seu amor noivo amado Nós queremos ser amada Nós queremos abraçar a nossa realidade de amada eu sou do meu amado e o meu amado é meu Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Eu sou do meu amado e ele me deseja Sim, sim noivo, mais do que o conhecimento intelectual disso Eu te peço, Espírito Santo de Deus Vem sobre nós com a revelação profunda do seu amor por nós nos deixa experimentar mais uma vez esse amor Nos deixa sentir mais uma vez esse amor Nos dá nessa manhã um banquete de delícias perpétuas Nos conduz, noivo, à sala do banquete E põe sobre nós a tua bandeira de amor Nos conduz, Senhor Nos conduz à sua sala do banquete Deixa-nos ver a tua bandeira de amor nos envolver Gaste um tempo com o Senhor recebendo desse amor tenho fome, tenho...